0: 17 min 8 maakt nog maar 9 seconden. Dat is het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. We gaan nu de Hoge Alpen in en blijft het ook daar een secondspel? kijkt of luistert naar een nieuwe wielerflits-update. De rit naar de Grand Colombier. Zeg ik het goed? Ja, ik denk altijd aan bier, dus dan wordt het <laughs> Colombier. Maar... <laughs> in ieder geval een mooie rit gezien waar we de hele dag uae Emirates in de aanval hebben gezien. Met op de top maar acht seconden voor Tadej Pokerchart. Gaat het het waard zijn geweest om UAE ja, zoveel energie te verspillen, maar dan kleur ik het zelf al een beetje in,
1: voor acht seconden? Nou, op de Puy de Dome we hebben een fantastische inspanning gezien tussen Pogacar en Vingegaard. Dat was het ook acht seconden. Ja. Nu is het acht seconden. Ja, dan ga ik terug naar de geschiedenis in de Tour. In 1989 ja. won Greg Le Mord, de Tour de France van Laurent Fignon... met een verschil van acht seconden. Dus wat dat betreft, acht seconden kunnen heel cruciaal zijn. Ja. Maar ja, dat was die ene uitzondering. Dat ze ook het meest korte op elkaar zitten. De vraag werd ook aan uh, Jonas Vingegaard op de persconferentie gesteld. En hij zei van, de vraag was van, blijven het een secondenspel in de Alpen... Of gaan we nu echt grote verschillen zijn? Hij zegt het kan al die twee kanten op. Uh, ik ja. moet rekening houden met die twee scenario's. Het kan, kan echt een seconde zijn. Maar het kan ook echt weer die minuten zijn, zoals hij op de Granol heeft uh, toegeslagen vorig ja. jaar. Ja, je weet het niet. Maar ze zijn wel enorm aan elkaar gewaagd. Dat hebben we ja. wel gewoon
0: gezien. Uh, begin van de tour uh, hadden we het duel, wat eigenlijk aangekondigd was, al een beetje uh, ten graven geleid, Juri.
2: Maar het blijft een duel. Uh, het is weer een duel geworden. Ja. En uh, dat is de verdienste van, van Pogacar en ook van UAE Emirates. En ik moet heel eerlijk zeggen, die maakt op mij vandaag toch een veel betere indruk dan dat Jumbo Visma heeft gedaan. Ik um, moet wel heel eerlijk zeggen, ik sprak na afloop ook met, uh, met Dylan van Bali. Zei, ja, goed, uh, hè, toen vroeg ik van, goh, heeft die rit van uh, er nou echt ingehakt of was dit een veredelde rustdag, daar kun je natuurlijk nooit van spreken maar hij zei, deze rit was eigenlijk best wel goed te doen, en er was ook vooraf afgesproken dat Van Aert en Van Hooydonk zich mochten sparen voor vandaag um, dat zijn niet per se de mannen die op de Grand Colombier nog tot drie kilometer voor de finish eraan moesten uh, zitten maar hij zei, ja goed, op zo'n klim weet je dat Pogaccia dat heel goed kan en hoeven we echt niet met uh, zeven man bij, uh, bij Jonas te blijven um, en eigenlijk, ja, waren ze best wel tevreden ja, tuurlijk. Het is, het is natuurlijk uh, idealer als, als de bonificaties weg zijn. Um, maar ik denk uh, dat we met 8 seconden tevreden kunnen zijn. Um, we weten dat uh, Pogacar super explosief is op dit soort aankomsten en dit soort dagen. Dus ja, ik denk dat we daar tevreden mee mogen zijn.
0: Ja, als we de ploeg mogen geloven is tot nu toe alles gelukt. Behalve die tweede dag in de Pyreneeën naar de Cotere waar ze toen op een counter van Pogacar zijn... Uh, Gestuit. Is dat denk je ook waar? Of is dit vooral ook weer het mediaspel en het psychologische spel?
2: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet, want ik denk dat ze oprecht wel blij zijn. Deze aankomst hebben we gisteren ook besproken, ja. ligt Pogacar heel erg goed, net als Puy de Dome. En als je ziet dat dat, dat er eigenlijk twee keer maar acht seconden verliest, in totaal maar 16 seconden, is niet veel. In deze fase lijkt dat wel zo, met een verschil van nog maar negen seconden. Maar de echt zware bergritten waarvan ze bij jumbo Visma ervan overtuigd zijn... dat Vingegaard daar een slag kan slaan, ja, ja die
1: komen nog. Ja. ja, maar zijn ze daar wel van overtuigd, hè? Want dat is toch wel hetgeen... Dat Wat... laten ze uitschijnen. Laat ik het
2: zo zeggen, na die Col du Granon vorig jaar... heb ik het idee dat ze daar volledig aan vasthouden... en zeggen, oké, okay, dit kunnen wij veel beter dan Pogacar.
1: Maar ja, dat ik denk... ben benieuwd of dat ook Dat denk is. ik ook, maar dan vraag ik me af... waarom doe je dan in zo'n rit als gisteren op donderdag... naar uh, Belleville en Beaujolais... Waarom ga je dan de hele dag koersen om zeker te zijn dat Pogacar niet die bonificatiesekonde kan krijgen? Dan past dat helemaal niet in die denkwijze wat ze zouden hebben. En dan zeg ik toch van, dat straalt toch angst uit dat ze niet het verschil gaan maken zoals vorig jaar op die granon, op die langere klimmen, op die hogere klimmen boven de 2000 meter. Want dat is hun tactiek, daar hebben zij volgens de berekeningen... De fout die uh, Pogacar zelf had toegegeven ja. in de podcast van Jaron Thomas. Boven de 2000 uh, meter kan ik nog wel eens in problemen komen.
2: Plus ook dat um, wat we vandaag gezien hebben. Berghop vond ik Emirates veel sterker dan Jumbo-Visma. Uh, met Soler, met Groschat, met Maika, met Adam Yates en dan nog Pogacar. waren vijf man, terwijl Vingegaard eigenlijk in het slot alleen nog maar van balen was. Die echt niet van hetzelfde niveau is als het merendeel van die vijf namen die ik net noemde. Berghoppen uiteraard. Uh, en Koes, die wel weer van absolute goudwaarde was. Maar ja, als dat straks nog een duel wordt... en Koes heeft wel eens een slechte dag in een grote ronde. Wat nu als Fingered ja. in één keer alleen komt te zitten? En niet te
0: vergeten dat ook Koes al in week 1 aan het werk is geweest. Daar zagen we andere rondes altijd bewaard blijven tot die derde week. Dat is als een slechte dag meestal al wat vroeger in die wedstrijd. En die werd altijd bewaard tot het laatst nu eigenlijk al vanaf week 1, dat hij moet werken, dat hij meegaat. Je ziet ook in de tactiek bij de andere ploegen, wat Van Dongen gisteren zei, dat ze hem ook niet laten rijden. Dus het is ook, hoewel die de meeste knecht is eigenlijk van de ploeg, is het wel een heel andere instelling en koerswijze ten opzichte van andere Jaren. Ja, en
2: we moeten ook niet vergeten dat Koers ook al drie weken Giro in de benen heeft. Je zou toch zeggen op een gegeven moment dat de koek op is, dus... Het kan de most valuable player voor Jumbo Visma worden deze toer. Maar ook in negatief opzicht. Want als hij er niet meer is, dan ja. is het berg op Vingegaard tegen vijf man van UAE Emirates.
0: Ja. Raymond, hoe pijn gaan die vier seconden bonificatie? Uh, hoe, hoe, hoeveel pijn gaan die doen bij Jumbo Visma? Want het is wel de grote angst waarin ze, waarmee ze de hele tour al rondrijden,
1: zorgen dat er geen bonificatiescondes worden verloren. Ja, wat vandaag wel gebeurd is. Nou, ik denk dat je niet naar die vier seconden moet gaan kijken, maar dat je vooral ja. naar de optelsom moet gaan kijken van alle bonificatieseconden. Je had dat berekend hè, Juri?
2: Ja, de Bogaardzaar heeft tot op heden 30 bonificatieseconden gepakt, de Wienkegaard 11. dus dat is een voorsprong
1: van 19 seconden. Ja. Nou, dan kun je toch wel eigenlijk stellen van, we zitten uh, anderhalve, de helft van de Tour zit erop, anderhalve week hebben we het gehad. Ja. Uh, dat verschil is toch wel redelijk miniem gebleven. Dus dan heeft Jumbo Visma het daarop toch wel redelijk goed gedaan.
2: Zeker. Alleen, ik snap aan de andere kant ook wel de angst voor die bonificaties We zitten nu in de, in, uh, op de helft. Als je platgeslagen het dubbel rekent, dan zit je op een minuut ten opzichte van 22 seconden. Ja, dat is natuurlijk wel 38 seconden. Een hele hap die ja, aan het eind van de, van de Tour wel best een verschil tussen 1 en 2 kunnen zijn. Ja. Ga eens even luisteren
0: naar de machine van UAE Ik vroeg eigenlijk naar nou ook, ook psychologisch voor hun een overwinning is die vier bonificaties konden. Ah, is necessary more of mental is the legs, <laughs> using the legs in the moral. but obviously in dat moment is the three days, uh, the last three days take the some second is really,
2: it really good for us.
0: When do you expect to gain the jersey? Step by step. Wel dus bonificaties konden voor UAE. Maar niet de ritzegen. En daar leken ze duidelijk voor te rijden. Want van begin van de etappe tot het slot uh, op kop gereden. En ook die grote kopgroep uh, continu willen controleren. Geen ritzegen dus. Die ging wel. Uh, en dat was best een mooie zegen. Mooie prestatie. Naar Kwiatkowski.
2: Ja, we zeiden gisteren al van. Ja, er winnen eigenlijk alleen maar grote namen ja. op uh, Le Grand Colombier. Uh, Le Grand Colombier. Maar dit is echt een grote naam. Ja. Voor het grote publiek is het misschien. Hè, die denk ik, Kwiatkowski, net niet winnaar. Maar als je toch ziet wat hij al gewonnen heeft in zijn carrière. Tien jaar ja. terug, bij zijn eerste toerdeelname, meteen elfde. Wereldkampioen gewonnen San Sebastian. Twee keer Amstel Goldrace, Tireno Adriatico. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit is een van de beste renners van zijn generatie. En die wint hier. Op Colombier. Uh, Colombier, ik zeg dat het blijft verkeerd zeggen. Um, maar ook de manier waarop hij stand hield eigenlijk. Want als je zag wat voor hels tempo Emirates maakte... En die kwamen eigenlijk... Kilometers amper lang dicht. op de slotklim.
0: Bleven 3.13, 3.10. En pas in het slot dat het uh, echt... Uh, ja. Ging, ja, maar... En het
2: is ook niet voor het is. Hij heeft al een aantal keer in de ontsnapping op meegesit, dat hij heel lang meeging. Dus ik vond het eigenlijk, toen hij meesat ja. niet zo'n verrassing dat hij uiteindelijk won.
1: Nee, Kwiatkowski is een renner gewoon echt wereldtop. Daar hoef ja. je niet lang over te twijfelen. Hij heeft een paar jaar eigenlijk in zijn carrière een beetje verspeeld doordat hij dacht dat hij ook een Tour de France kon winnen. Dat hij ja. ook een klassemensrenner was. Dat heeft Twee, drie jaar heeft hij met die gedachte gesprongen. En toen kwam hij tot de conclusie, ja dit ja. moet ik niet doen. Ik moet toch weer terug naar de klassiekers. moet weer terug naar Ritten winnen. Ja, en sinds dat moment, eigenlijk was de Amstakultrace eigenlijk ja, ja. weer de eerste grote overwinning ja. die hij pakte. Ja, is die gewoon weer wereld op.
0: Ja, we had er zijn wekker voor gezet. We sliepen in het hotel van uh, hetzelfde hotel als waar ze stonden. Ik deed vanochtend de ramen open. Dat was, ik denk, om acht uur. En wie zag ik als eerste buiten lopen? Kwiatkowski op zijn telefoon. Dus waarschijnlijk dat hij al een plannetje aan het maken was. Nou, dat is uh, in ieder geval voor hem gelukt. Het ging in ieder geval niet um, op, dat plan. En het is sowieso de ploeg die wel de wedstrijd in aan het groeien is. Bernal, al heel vroeg afgeschreven, zien we eigenlijk niet meer. Om maar te zwijgen over Daniel Felipe Martinez. Maar uh, Kwiatkowski nu... Pitcock, Rodriguez. Ja, het is wel een ploeg die... Ze staan met twee man bij de beste ja. zes.
1: Nou, je ziet weer, eh, Colombianen zeg ik dan altijd... die hebben een korte levenshoudbaarheid. <laughs> uh, je ziet echt dat die heel snel opkomen... en dan drie, vier jaar aan de top blijven. En op de een of andere manier kunnen ze niet met die weelde omgaan... in een arm land, wat Colombia nog steeds ja. is. Met die enorme hoeveelheid geld die ze verdienen. Ja. Daar weten ze niet mee om te gaan. En die goden aanbidding
2: maar... ook eigenlijk. Want als je ook hier ziet ja. Ja. hoe gek die... Eh, je weet niet waar ze vandaan komen. Maar zodra Bernal of Uran vooral zich meldt bij een startpodium, je weet niet
1: wat er gebeurt. Ja, alleen bij Bini en Grimay is er nog extremer.
0: <laughs> ja, je ja, kunt meteen horen waar, uh, waar die bussen zijn of waar het is. Want die Colombianen, die. Uh, en ja, trouwens ook die Eritreërs, die hooi overal bovenuit steken. Um, maar goed, ze zijn in opkomst, maar wel te laat voor ongeveer ieder, ieder duel ja, om de rit Je gaat me niet vertellen dat zij hier zo
2: nog mee gaan doen om de Tour de France, Juri? Uh, ja, dat ga ik wel vertellen. Um, ik denk dat Ineos een heel uh, een ploeg is die veel mensen niet meer verwachten en onderschatten. Wat ik zeg, ze staan met Carlos Rodriguez en Tom Pitcock, allebei binnen 5,5 minuut van het geheel. Het wordt heel lastig, maar met een heel goed klimmende Kwiatkowski en ook Jonathan castro Stel dat een van die twee meesluipt met Pitcock of Rodriguez in een vroege vlucht. Emirates gaat zeggen, ach, we staan zover achter. Jumbo ook. Ben je een, een Pereiro-CEO-scenario? Uh, uh, nou, dat niet meteen. Maar dit kan, die kunnen echt nog wel een koep plegen als ze dat zouden willen. Die hebben vier man die heel goed in vorm zijn. Met ook nog Bernal en Martinez die dan niet in vorm zijn. Misschien ja. in dat voortrek iets kunnen doen. Ik verwacht nog iets van Ineos Grenadiers in het
1: en, klassement. We hebben alle twee een paar weken geleden onze dark horse was Carlos Rodriguez. We hebben toen alle twee keer uitgesproken. En dan kom ik weer, wat jouw paradepaardje ook is, de Tour de la Venier. Als je daar op het podium hebt gestaan, ik denk hij in 2020 of 2021.
2: 21, samen met uh, toen won Johannessen, die trouwens
1: hier toen ja. de rit won op ja, uh, Colombia. En Leemreizer was toen vierde als ja, Nederland. klopt. Ja, het is gewoon een supertalent. Dit is echt, wat Spanje zeiden we van, die komen in een leegte terecht ja. naar Rodriguez, Valverde, door. Maar nou ja, ze dus beginnen nu met Ayuso, met uh, Rodriguez. Ja, er staat echt weer een nieuwe lichting. En wat dat betreft gaat Spanje weer de komende jaren een hoofd ja, spelen. Ja, ik weet nog heel goed,
2: toen net voor corona uitbrak in 2020... ben ik bij Eolo Cometa geweest in januari in Oliva. Toen zij Conta door me dit als zeggen, let op. Er is nu iemand die van 18 van onze juniorenploeg naar Ineos gegaan is... Over vijf jaar heeft de hele wereld erover. Dat was Carlos Rodriguez. Maar ik moet toch ook zeggen... Tom Pitcock was vandaag de derde na Vingegaat en Pogaccia... de beste klassementrenner. Is ook nog altijd maar 23 jaar. Die kan podium ja. rijden, deze Tour. Ja,
0: een jaar geleden, vandaag precies op 14 juli dat hij uh, op Alpe d'Essé gevierde. Ik wil nog één andere naam noemen. Uit België. De nummer twee van de dag. Met de prachtige naam. Voornaam. <laughs> Maxim van Geels. Uh, het is wel... Uh, de jongen die er al doorheen aan het komen was gevallen in uh, de eerste week. En komt echt net te kort, hè, om, uh, Kwiatkowski was gewoon een maatje te groot voor hem vandaag. Maar dit is een jongen die ook in week, week uh, drie absoluut uh, naar moet worden uitgekeken.
2: Nee ja, absoluut. Ook als je ziet, hè, vanochtend zei hij ook, ik heb een duidelijk plan. Ik moet met voorsprong aan de slotkin beginnen. Dan is er iets mogelijk. Dat plan heeft hij uitstekend uitgevoerd. Hij botst alleen op een rennen die net iets sterker was.
1: Ja. Fantastisch gereden in de ja, Heuvelklassiekers. Ja. En dat geeft hij hier een vervolg. Ja. Hij heeft een moeilijke aanloop door die volpartij gehad. Maar dit is echt wel een jongen waar potentie in zit. En ja. Ik vind het daarbij ook echt een hele leuke, vriendelijke gast. Uh, ik denk echt ook wel een publiekstrekker.
2: Ja, ja, ook iemand die loskomt. Ik weet nog dat ik toen twee jaar geleden voor het eerst interview... dat ik dacht, ja, dit ga ik nooit meer doen. Echt niks zeggend, korte antwoorden. Maar als je ziet hoe die zich ja. begint thuis te voelen voor, in, die, ja. in dit klimaat. Ja, Vorig jaar dat hij
0: won, Worders eerste uh, keer in de saudi Tour waar ik bij was. Toen was echt nog een schuchter mannetje. En nu is hij helemaal aan het ontbossen. Een beetje zoals ook ieder Schelling dat was... Ook, dat zou ook niet meer zeggen hoe los hij nu is... dat hij, toen hij bij Seg Racing binnenkwam, eigenlijk vlegen was om alles. En nu is het uh, een jongen die eigenlijk de oren van je, van je kop lult. En die weg is ook uh, van Geels op aan het gaan. Nou ja. Tot slot ook nog bij hun is het contrast wel groot. Want Caleb Young, en daar gaan we in een andere aflevering... als de sprints weer aan de beurt zijn, nog eens een keer over hebben. Want die heeft wat betreft een wat, wat lastige tour gehad. Begin wel eventjes dat podium gezien, maar vandaag afgestapt... Dus winst en verlies, uh, of eigenlijk een, een, een positieve noot en een hele duistere noot bij uh, UAE-Emirates. Bij Lotto Destiny. Destiny. Uh, we gaan vooruitblikken. Morgen de Alpen. We hebben vandaag de hele dag uh, UAE-Emirates uh, in uh, de aanval uh, gezien, of in ieder geval op kop van het peloton. Ja, gaan we dat een dag twee uh, op rij daarvan krijgen, Raymond? Wat denk jij?
1: Nou, we wisten eigenlijk van tevoren... als je de geschiedenis van de Grand colombier bekijkt... dat het een secondenspel ging ja. worden... dat veel renners hier dicht nog bij elkaar zijn. De joep is toch wel echt een andere koek. Ja. Dan kom ik toch weer terug op een mooie uitspraak... die uh, Lance Armstrong in 2002 tijdens ja. de Dauphiné deed. Hij zegt, hier, uit respect voor deze berg... nu heb ik het niet over een kol... maar over Mr. Juplan. En dat verhaal ja. kwam omdat hij in uh, 2020... twee jaar, of 20, 2000, twee jaar daarvoor... kwam hij uh, echt in de problemen, hij viel aan... Maar vervolgens had hij gewoon echt een zware inzinking en kwam Oelringen me weer voorbij. En dat moment zat hem zo zwaar, zwaar dat, dat viel hem zo zwaar, dat hij toen twee jaar later, toen de Dauphiné kwam, dat oh. hij dacht van, ja, ik moet met die berg dat gevecht aangaan. En daarom was hij ja. altijd, dit is geen berg, maar dit is Mr. Joplan. Ja. En ik ben benieuwd of Pogacar en Vingegaard ook met die insteek van start gaan. Ja. 3-1-1-1 HC, dat is
0: ongeveer de samenvatting van... Uh... De dag als we gaan kijken naar de bergen, Jury. Mooie opstelling. Ja, precies. We hebben er zelf nog wat van, van kunnen opsteken wellicht. Bonusseconden op die joep Ja,
2: het wordt sowieso een... Uh, het is ook maar 153 kilometer. Met de aankomst ja. beneden in het dal in uh, Morsin. In uh, Portet du Soleil. Ja... Ik verwacht opnieuw oorlog uh, vanaf de start. Want het is eigenlijk vanuit de start klimmen. Wat krijg je dan? Dat er een enorm sterke kopgroep gaat wegrijden. Want ja, als je meteen... Als van Jumbo
0: Visma ligt wel, ja.
2: Nou ja, precies. Maar ik verwacht dus eigenlijk ook mannen van Jumbo Visma... maar ook van Emirates mee in die vlucht. Om later, hè, hoorde, wie hoor ik dan nou gisteren een mooie uitspraak maken... de Satellite Rider. Die dan kan terugdroppen als, uh, als de kopman dat nodig heeft. Ja, dat verwacht ik echt voor morgen. Een grote kopgroep met mannen van het klassement erin... Uh, uh, met de klasmensploegen, dus Jumbo-Visma, Emirates... die dan eventueel in de finale kunnen terugzakken. Want het is inderdaad wel heel zwaar. Uh, in 153 kilometer, vijf klimmen gepropt... waarvan drie van de eerste categorie... en dus inderdaad die loodzware Joplan ja. van oorcategorie. categorie met weer die bonuscondes. Dan komen we er toch weer op. Ja, ik vermoed dat... Uh, Emirates en ook Jumbo Visma daar zeker gebruik van zullen willen maken.
0: Ja, want wat natuurlijk een extra dimensie er een dit soort ritten geeft... ...is dat de finish niet bovenop ligt, maar nog na een afdaling. Uh, de strijd wordt niet alleen dus in het laatste uur omhoog gevoerd... ...maar ook naar beneden. Ja, wie gaat dat beter liggen? We hebben uh, Vingegaard
2: heel sterk zien dalen. Misschien in dat opzicht nog wel beter dan Pogacar. Ben je het dan mee eens? Nee. Ik vind uh, Pogacar dus een van de technisch meer begaafdere renners in het peloton. Meer begaafde vind ik althans dan, uh, dan Vingegaard... Um, heeft die techniciteit uit de cross. En ja, is in mijn ogen de betere daler. Ze zullen niet heel veel van elkaar schelen. En ik verwacht daar ook niet dat daar nog met, met, met 20, 30 seconden gesmeten zal worden tussen die twee. Um, maar ik ben in ieder geval wel blij dat die finish nu beneden is. Want hier vandaag lag hij bovenop, moesten ze de renners achteraf ja. nog naar beneden. Nou, dat was een heel gedoe. Ook voor ons, want... En in één keer kwam er niemand meer naar beneden. En hier stonden we dan uh, ons werk te doen uh, voor uh, Jan met de korte achternaam. Um, dus wat dat betreft is het morgen maar beter dat die finish beneden in een dal in portet Soleil ligt. Ja, we gaan nu echt de Hoge Alpen in. In welke
0: rit verwachten jullie dat het de beslissing gaat vallen?
1: Nou, ik blijf bij de col de la lozen. Uh, nee. Dan moeten we even wachten tot percentage. week 3. dan ja. Ja. Uh, gaat, gaat naar 2.304 meter hoogte. Het beroemde fietspad wat aangelegd nee. is... Uh, om het fietstoerisme in die regio uh, extra uh, aanzien te geven. Ja, dit is zo'n steile berg, echt op de hoogte. En vanaf de eerste dag is duidelijk gezegd bij Jumbo-Visma, dit is een kans alle Colducranon col du granon voor Vingegaard. Dus ik denk echt dat ze daar ook wel de pijl op hebben gericht. Oh, moet je dat de komende twee dagen natuurlijk niet laten liggen. Nee. Juri, als maandag rustig is, is dan nog steeds een
2: secondenspel? Um, nee, dat denk ik niet. Maar dan zal Jumbo-Visma wel wat moeten doen in de rit van zaterdag. Dat is een van die ritten die zwaar is. Waarvan ze zeggen, ja, dat kan Vingegaard beter dan Pogacar. Ja. Ze zullen morgen uit hun hok moeten komen. Goed.
0: Morgen zijn wij in ieder geval weer terug. Dan weten we of uh, het nog steeds secondes zijn of dat er al met minuten gesmeten is. Dat in een nieuwe Wielerflits-update. Dank voor het kijken en dank voor het luisteren.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.